0: I veckans avsnitt av Uppskattat har vi ett litet problem med ljudet ungefär 13-14 minuter in i programmet. Det är vinden som blåser i några markiser. Detta går dock snabbt över så ge inte upp hoppet utan fortsätt gärna lyssna trots lite störande ljud.
1: Får man önska fritt från näringslivet så skulle man ju önskar sig att man bestämde sig kring ett antal stora viktiga frågor och att man över blockgränserna kom överens så att man inte riskerar ryckighet.
0: Karin Johansson är vice-vd för Svenskt Näringsliv med ansvar för näringspolitik och opinionsbildning. Innan dess har hon de bland annat varit vd för Svensk Handel och statssekreterare på Socialdepartementet mellan 2006 och 2013. Idag är hon gäst i Skattebetalarnas podcast. Uppskattat. Varmt välkommen Karin. Tack för det. Jättetrevligt att vara här ska jag säga. För för gång förändringar- spelar vi in på extern plats nu på Storgatan hos Svenskt Näringsliv. Du började som eh, vice-vd här på Svenskt Näringsliv i våras eh, och... När du tillträdde så var pandemin en stor fråga. Mm. Eh, vilka frågor är, det som är på dagordningen just nu? Ja, pratar vi med våra företag idag så kan vi väl
1: konstatera att, att kompetensförsörjningen brett är liksom överst på agendan. Eh, och eh, efter pandemin och utmaningarna med att rekrytera så har vi ju också fått en energikris. Så ska jag Snabbt och kort och koncist beskriva vad utmaningarna för företagen idag är så är det kompetensförsörjning och elförsörjning.
0: Och kompetensförsörjning, hur hur, kan det vara ett problem när vi har så stor arbetslöshet i Sverige? Ja det kan man tycka är konstigt, vi har ju väldigt hög arbetslöshet i Sverige, väldigt mycket
1: högre än våra omgivande länder och det, det märkliga med den arbetslösheten är ju att den är inte konjunkturell utan den är strukturell, så vi behöver ju ha väldigt kraftfulla reformer på det här området för att få in fler i arbete öka drivkrafterna till arbete. I dagsläget så får vi ju importera arbetskraftsinvandring av till Sverige eh, till jobb som inte kräver akademisk utbildning utan jobb som kan tas av väldigt många men drivkraften till att ta arbete i Sverige idag är lite för låga. Så att den formen av kompetensförsörjning behöver vi, vi behöver också yrkesutbildade. Vi genomför ju varje år någonting vi kallar för rekryteringsankäten. Och där säger företagen att det är otroligt svårt att rekrytera yrkesutbildad arbetskraft. Tre av tio rekryteringsförsök misslyckas i Sverige idag. Och det är avsaknaden av yrkesutbildade men också av högutbildade personer. Så vi kan säga att vi, 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 vi har brist på eh, arbeta, arbetare till yrken som inte kräver någon vidare utbildning. Vi har brist på yrkesutbildade och vi har brist på högskolutbildad personal. Oj, det... det är en jätteutmaning. Det är, det är en
0: jätteutmaning. Och vad beror de här problemen på?
1: Ja, man kan väl säga att när det gäller, om vi tittar på det som de, de högutbildade, så, så kan vi konstatera att det är väldigt få som väljer inriktningen ingenjör och det skriker arbetsmarknaden efter. Och när man pratar med rektorer för för universiteten så säger de ju att det är ju inte så att varenda utbildningsplats är upptagen så efterfrågan på den typen av utbildningar är ju begränsad. Och då måste man ju fundera på hur hur ökar vi efterfrågan på den, den typen av utbildningar. De här i de här STEM-ämnena som vi kallar för mm. science technology engineering and mathematics STEM mm. och det är ju någonting som man, man det, det intresset måste man ju odla redan i grundskolan och det, där tror jag faktiskt att svensk skola har en jätteutmaning framför sig.
0: Och samtidigt så är det ganska många som går på utbildningar som nog, kan vara nog så intressanta och viktiga för många. Men, men som det inte finns ett lika stort sug i efterfrågan för.
1: Nej, så, absolut så är det. Och, och det är klart att vi behöver människor som är utbildade i humaniora och många andra områden också. Eh, vi, har, vi har en hälso- och sjukvård som skriker efter... Eh, Fler läkare, fler sjuksköterskor. Så det är klart att, att det är många delar av, av, av arbetslivet som, som kräver högutbildad arbetskraft. Men, men väldigt tydligt så ser vi ju just ingenjörsutbildningen är inte tillräckligt efterfrågad i, i
0: Sverige då. Hur Borde man öka efterfrågan, eller borde man strypa att öka tillgången på sådana platser och strypa den på andra?
1: Eh, ja, det, det, det är ju ett sätt att, att, att styra eh, människor naturligtvis om utbudet är begränsat på vissa områden. Det är möjligt att man behöver göra det i viss mån. Men jag tror att det, det stor, den stora utmaningen handlar om att det inte finns tillräckligt mycket efterfrågan på den typen av utbildningsplatser. Väldigt många av de rektorer jag har pratat med har ju sagt att vi skulle väldigt gärna vilja bygga ut ingenjörsutbildningarna. Men det finns ingen efterfrågan på dem.
0: Nej. Ja, det är ju sorgligt, jag har ju själv då läst lite statsvetenskap och juridik ja. men, men inte teknik men, mm. men konstatera att det, det är ju, finns ju gott om platser på mer samhällshumanioinriktade eh, utbildningar. Mm. Eh, och det här är ju efterfrågan. Själv tycker jag att litteraturhistoria är vansinnigt spännande. Mm. Men insåg att det kanske inte finns där rasande många jobb. Men det utbildas väl eh, mm. rätt många fler litteraturvetare än vad som sugs upp av arbetsmarknaden. Ja. I Storbritannien har man ett system där eh, många läser till exempel historia eller filosofi. Och sen så blir de, eh, börjar de jobba på bank eller någon annanstans. Mm. Har vi en rigid syn på den här utbildningen? Det kanske inte funkar för de här stämämnena. Men har vi en för rigid syn att man ska plugga liksom ekonomi om man ska jobba på bank? Jag tror att
1: i dagsläget så handlar det väldigt mycket om de personer man rekryterar. Vad har du för inställning till jobbet? Mm. Och, eh, det, det är ju till och med eh, sådana arbetsgivare som säger det räcker med att människor har puls så jag anställer jag anställer dem. <laughs> jag tror att väldigt mycket handlar om attityd. Och, mm. eh, har jag läst en högskoleutbildning har jag ändå visat att jag... jag Jag klarar av att att inhämta kunskap. Så jag tror att väldigt många arbetsgivare idag- när det är så svårt att rekrytera rätt kompetens- i väldigt hög utsträckning söker efter människor- med med den personlighet och och de, de förmågor en individ har- och så satsar man själv som arbetsgivare på att utbilda de här personerna i det som är specifik kunskap för jobbet. Men det är klart att i den bästa av världar så har de här individerna som kommer in också den rätta bakgrunden rent teoretiskt
0: just det, det är, precis. och vissa yrken krävs det ju för oss det är svårt ja. att bli kirurg om man inte har läst lä- e- läkarlinjen innan och, så, och, så och sen är... opererat en del på vägen Så är det. Såhär, så hur är gör det. vi med de andra grupperna då framförallt då de här såhär, det vill fel att säga enklare jobb mm. men, men, men de, de jobb som är lättare att komma in på utan en gedigen utbildningsbakgrund
1: ja, jag, jag tror att i dagsläget så är, är ju det, det måste ju också finnas Det måste finnas en drivkraft hos de som finns i i det vi brukar kalla för ett utanförskap. Att ta jobben. När man man tittar på det så måste man kanske fundera över hur hur respektavståndet mellan bidrag och lön ser ut. Samtidigt så måste man skapa en en drivkraft hos arbetsgivare att också anställa den här typen av medarbetare. Och... i dagsläget så, så är det naturligtvis sista, sista raden som, som betyder en hel del för varje företagare jag kan inte betala mer för arbetskraften än det jag kan de än vad Nej. de producerar och, och Då är ju såna här anställningsformer som etableringsanställningarna, som det som, som man har diskuterat i regeringskansliet nu under väldigt, väldigt många år och aldrig liksom kommit eh, liksom på plats. Så att den typen av anställningsformer måste på plats. Sen, sen kunde vi ju konstatera att de, de perioder, och det har vi ju även nu, en nedsättning av arbetsgivargiften för de unga. Att det ökar ju också attraktiviteten att anställa unga människor så att eh, jag tror att vi behöver jobba med ekonomiska incitament för arbetsgivarna att också få in de här människorna i arbete men också väldigt mycket handlar det ju om att, att liksom skapa drivkrafter att ta den här typen av jobb du kanske faktiskt måste gå så långt så att du har ett sysselsättningskrav om du går på försörjningsstöd till exempel alltså att, att, att motivera människor för i kölvattnet av att inte befinner sig i arbete kommer också väldigt mycket annat. Du fostrar kanske en annan form av värderingar än det vi vill se i samhället. Vi ser också att, att för, för, ser du som liten inte mamma och pappa går till jobbet så, så, så är det inte, ligger det kanske inte så långt bort att du som, som barn också går den framtiden till mötes mm. så det är otroligt viktigt att vi fostrar rätt värderingar och synen på att faktiskt jobba men sen har du ju kriminaliteten mm. som, som också frodas i kölvattnet av, av att man inte, man inte går till jobbet och tjänar pengar
0: Nej, och det finns ju ganska gedigna forskningsresultat som visar ja. att man har stor risk, allt annat lika, att hamna i mm. bidragsberoende själv om ens mm. föräldrar är bidragsberoende. Ja, Så att det där är jättefarligt och sen, mm. sen finns det en massa andra problem. Och att man inte, det är klart att man inte, det är lättare att inte känna sig som en fullvärdig samhällsmedborgare om man nu inte jobbar, om man ska, skulle Precis. kunna. Ja. Och de ekonomiska drivkrafterna är extremt svaga för framförallt lågavlönade jobb. Mm. Samtidigt som kostnaden för att ha ett jobb är ganska stor. Du kanske mm. du behöver åtminstone ofta ett busskort eller en cykel eller en bil. Eh, och bara det kostar pengar. Du ska med en matlåda alltså ja. äta ut det. Det, är, det. är en jäkla det. skillnad på att jobba och att inte jobba i kostnader. Visst. Visst. Och så. all den tid så. du har.
1: Absolut, Städade så är det.
0: Ja, nej, det, det där är ett stort problem. Vi har pratat mycket vi har tidigare i, här i podden, inte jag, att Sven Olof Daunfält, som är en av, <laughs> ja. en av dina medarbetare. <laughs> ja, han, ja. han jobbar mycket med de här frågorna. Ja, Jag ja. vet och ja. oerhört engagerad och kunnig, ska jag säga. Mm. Ja. Eh, eh, om vi hoppar över då till konjunkturläget och inflationen och vägen framåt. Det har ju varit ett prövande år som sagt för företagen och pandemin mm. har avlöst, avlöst av en energikris. och Nu ser vi en inflation mm. som skjuter iväg. Föga höga konstaterade KI här nyligen att vi är på vägen in i en lågkonjunktur. Det kommer inte som någon överraskning för någon, men det är inte desto mindre deprimerande. Vilken roll har politiken i det här läget och vilken roll har svensk Näringsliv med sina medlemsföretag? Men det är självklart så att,
1: att eh, jag tror att som regering måste man väl kanske också hålla i finanspolitiken i det här läget så man inte spär på eh, behoven av att sänka eh, eller höja räntorna. Eh, för det, då får du en ond spiral. Eh, och, eh, jag, eh, samtidigt som eh, naturligtvis är de höga energipriserna är en av de riktigt stora bovarna till inflationen. Och där har ju regeringen ett ansvar. Jag tror att det är viktigt att man betalar tillbaka de här flaskhalsavgifterna till konsumenterna och då handlar det både om företag och individer. Men sen samtidigt bygga robusta energisystem som faktiskt klarar av att producera den energi vi behöver så att inte priserna rusar på det här sättet. Mm. Det är ju ändå ganska glädjande att, att man pratar energiproduktion idag på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Vi, be- vi behöver ny kärnkraft i det här landet. Och det har ju varit mer eller mindre tabu att prata om de frågorna. Eh, men idag kan man ju konstatera att det finns en helt annan syn på den frågan. Och även om det tar tid att bygga ut ny kärnkraft så bara att, att vi ändå får en plan för även energiproduktionen på lång sikt. Vi behöver agera kortsiktigt men vi behöver också kunna tänka långsiktigt så att vi inte bygger fast oss i den här typen av situation vi idag befinner oss.
0: Ja, det har varit lite av ett lyxfällande beteende när det gäller energipolitik Nej. att man har varit, vi har varit väldigt bekväma och tagit det här för Nej. givet och Nej. plötsligt så är vi i en situation där vi har för lite el och den är dyr och framförallt under inte blåser nu utanför vårt fönster idag så blåser det som tusan ska man säga så idag, idag, idag är ju elen billig men, men det är inte riktigt tillförlitligt för ett för, framförallt inte för ett Nej. land som är så Nej. kallt ofta stora delar av året och som har en stor industri. Exakt, visst är det så. Och sen ska man ju glömma att alltså, vi, vi
1: konsumerar i dagsläget i runda slängar 140 terawattimmar eh per år både som individer och näringslivet tillsammans om vi ska klara den här gröna omställningen som vi alla är väldigt engagerade i så kommer vi fram till 2050 behöva producera 290 terawattimmar det är mer än en fördubbling av den energiproduktion vi har idag och det måste vi fixa för utan ny produktion, då klarar vi inte av klimatutmaningarna och det är nog ett ännu värre scenario framför oss om vi inte klarar av att ta i tur med dem.
0: Nej, och ska, man, ska vi ha råd att ta tag i klimatutmaningen så krävs det också tillväxt. Så vi behöver energi för att människor ska acceptera en sån här klimatomställning. Om vi inte ska ja. bo i jordhålor i marken, Nej. vilket ingen Nej. vill, då behöver vi mycket energi för Nej. att kunna bygga rikedom. Och Sverige har ju historiskt sett haft en, en stor produktion av dessutom klimatneutral. El, visst ju är, visst, visst är det så.
1: Vi har vår, vår vattenkraft, som är ju en fantastisk resurs, står idag för ungefär 40% av hela vårt energibehov. Men det är klart att jag tror ingen idag är så intresserad av att bygga ut fler elvar. Så att vattenkraftens andel av den hel, hela energiproduktionen framåt. Den kommer ju förmodligen att minska. Mm. Ja, men det är ju viktigt att vi kan hålla i den. Vi har ju småskalig vattenkraft även söderut i Sverige och den är ju utsatt för väldigt kraftfulla miljöprövningar nu och jag tror att det är otroligt viktigt att inte den läggs ner i just av det som sker här och nu. Så där har ju också regeringen ett väldigt stort och viktigt ansvar. Du var också inne på vad, vad kan svensk näringsliv göra? Mm. Det är klart att, 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 att peka på behoven, att peka på näringslivets behov för, för att klara av situationen, det är ju vår, vår uppgift. För det finns ingen annan som talar för det samlade näringslivet än svensk näringsliv. Men det vi har ansvar för som en utav arbetsmarknadens parter, det är ju våra kollektivavtal, avtalsförhandlingar. Och där kommer vi att ha en, en otroligt viktig roll att spela framöver tillsammans med de fackliga motparterna. För klarar vi inte av att hålla i löneökningarna här nu så kommer vi att spä på inflationen och vi kommer att försämra svensk
0: konkurrenskraft. Och
1: det är ett jättehot mot Sverige
0: långsiktigt. Och vi levde ju i en sån situation under 70-80-talen där Exakt. ständigt nya och mm. högre löner eh, på pappret ledde mm. till en, i princip under 20 års tid så hade vi nästan inga realönökningar i Sverige. Så folk blev inte rikare fast de hade fler kronor i plånboken. Ja. Och Sverige devalverade vid ett flertal tillfällen. Ja. Om. Det, var, men, det var ingen vacker tid.
1: Nej, det var ingen vacker tid. Men man kan väl ändå säga att... Äh, Tiden för uppvaknande kom ju på 90-talet, och det var ju just vi hamnade i en, en svår och liksom djup kris. Och i krisen föddes också väldigt många fina reformer som vi har haft väldigt stor nytta av under lång tid. Vi hade det finanspolitiska ramverket som så dagens ljus under 90-talet. Industriavtalet som nu har gett oss reallöneökningar under decennier det var också något som såg dagens ljus under 90-talet och sen alla dessa avregleringar eller omregleringar mm. kan man väl snarare säga av olika delar av, av samhället eh, som har tjänat oss otroligt väl så möjligen är väl förhoppningen att nu har vi en kris och den måste också leverera reformer långsiktiga reformer som bygger de kommande decenniernas välstånd och utveckling.
0: Det tycks som att man, och inte minst från politikens sida, när saker och ting går bra så blir man lite bekväm. Fattar beslut som känns enkla mm. men som på sikt blir väldigt plågsamma. Mm. Och sen kommer ett uppvaknande. Och det är ju mm. en käpphäst vi brukar återkomma till alltså Det är tidigt 90-tal efter den här mm. den underbara natten, skattereformen. Då, mm. som, så sker det ju en massa viktiga saker. Marginalskatterna yeah. sjunker radikalt. Absolutely. Vi får liksom, industrin sätter mm. märket i avtalsförhandlingar. Mm. Det är avregleringar. Det, mm. alltså, Sverige. Det hade inte varit ett så rikt och så bra land om man inte hade gjort de här åtgärderna. Och nu tycks det som att man blir bekväm och har blivit bekväm för att saker och ting har hållit på bra. Och då glömmer man bort att energiproduktion är en central del för att ha, kunna skapa välfärd och ha fungerande företag. Och man... det, den är
1: helt central ska jag säga. Ja. Utan energi, ingen tillväxt och
0: ingen välfärd. Nej, och det duger inte att ha energi bara när det blåser utan man måste <laughs> ha energi jämnt. Precis Aj, men det. Där är är det jätteviktigt. är jätteviktigt. Ja. och på arbetsmarknadens område mm. aktivitetskrav och sänkta skatter på inkomster låter det som. <laughs> Eller är det bara <laughs> ja, en här jag, jag, jag som
1: jag sa att de totala arbetskraftskostnaderna tror jag behöver mm. på olika sätt gå ner. Och vi måste närma oss övriga länders arbetskraftskostnader. Vi har sammantaget väldigt höga arbetskraftskostnader. Tittar du bara på löner så sticker vi kanske inte ut. Men det är den samlade kostnaden för arbetsgivaren att att anställa som som är... den, den höga kostnaden.
0: Ja, det är en, en käpphäst för oss mm. att komma tillbaka till de här beryktade arbetsgivaravgifterna där, mm. som är på ytterligare 30 av länder. Men sen är det också en massa krav på arbetsgivaren, om arbetsmiljökrav och sånt där som naturligtvis kan vara rimligt att, att man ska leva upp till en anständig arbetsmiljö. Men det blir eh, ja, ganska ofta det, ganska dyrt. Det är, det är många krav på en arbetsgivare idag. Det är helt rätt. Mm. Eh, Vi pratade om politikens roll och du och Sven-Olof Daunfeldt som vi nämnde förut skrev tidigare på det i debatt. Att valrörelsen har handlat mest om att rikta insatser för att lösa specifika problem för specifika grupper. Men det fungerar inte i en så bred ekonomisk kris. Staten kan inte kompensera alla för allt. Vad menade ni med det? (laughs) Jag jag tror
1: att att, i i grunden så är, är ju, tror jag varenda företagare beskälad av, av marknadsekonomin. Eh, vi ska konkurrera med, med livskraftiga produkter och tjänster. Eh, och alltså spelreglerna på marknaderna ska vara satta. Men inom ramen för de spelreglerna så ska vi kunna konkurrera på lika villkor. Eh, I ett läge då man hela tiden behöver stöd –på olika sätt för att kompensera sig för en dysfunktionell marknad. Det är långsiktigt inte positivt. Så att I den bästa världen så har vi robusta spelregler– –som gör att marknadsekonomin kan fungera. Och att vi konkurrerar. Och att de som köper varorna har möjlighet att välja– –baserat på pris och kvalitet. Men det här försöker vi ju hela tiden sätta ur spel när vi går in och subventionerar en det ena eller andra. Sen är det, jag måste ändå säga det, att under pandemin så så kan man ju säga att man satte marknadsekonomin ur spel därför att man, man... man kringskar ju företagens möjlighet att faktiskt kunna operera, producera eller ha öppet. Det var väldigt mycket restriktioner som skapade eller gav företagen begränsningar i att kunna faktiskt fungera. Och i ett sådant läge måste du ju någonstans kompensera företagen för de begränsningar du som Politiker, i det här fallet ja. regering och politiken ålade dem. Idag ser ju liksom utmaningarna lite annorlunda ut. Du har ju inga begränsningar i hur du, hur, du ska, liksom, hur, du kan, hur du kan agera som företag. Även om du nu då drabbas av gigantiska kostnadsökningar. Inte minst till följd av de höga energipriserna. Och det är ju framför allt företagen nere i södra Sverige som, som drabbas av det här. Och och inte bara höga energipriser utan också kanske bristen på energiproduktion Att du inte kan producera därför att det finns inte energi att tillgå. Och det är klart att vi har ju ju en modell där du betalar avgifter till Svenska Kraftnät för att Svenska Kraftnät ska bygga ut elnätet och vi ska ha energiproduktion. och, Och när det där fallerar... Och därmed priserna ökar, så får du som konsument betala för en, liksom en dysfunktionell marknad då, så att de här så kallade flaskhalsavgifterna måste ju betalas tillbaka. Jag skulle inte säga att det är ett stöd till företagen utan det är egentligen bara en återbetalning av av, eh, av en, av, Eller... av en, av en, av en liksom, tidigare elavgift ja. på något sätt. Så att det, det där tycker jag, det är inte riktigt liksom, subventioner eh, som vi pratar om där. Utan Men det är för att det, korrigera det, ett, ett misstag och det är samma eh, pengar som man en gång har betalat eh, in. Exakt, visst är det så. Men sen måste politik Säkerställa att vi har spelregler som gör att vi faktiskt kan parera när, när priser går upp och priser går ner. Eh, för det, det är i grunden det, liksom det är fundamentalt. Eh, för oss är det väldigt viktigt att, att tro att, att, att det finns en tro på marknadsekonomin, och vi kan se att i, i tider där vi ropar väldigt mycket på stöd och support och, och hjälp så går synen och tron på marknadsekonomin ner. Det det blir lite kontraproduktivt för oss. Det är viktigt för oss att hålla fast vid att marknadsekonomin är det absolut bästa sättet att skapa tillväxt och utveckling i ett land och att också generera välfärd
0: och frihet ska man säga. Ja, det är det. Eh, Absolut. Är nog så viktigt jag skulle säga att det är fundamentet, men och där skiljer sig just den Näringsliv från många av sina systerorganisationer runt om i världen ja. Ja. som är och där har vi jag har pratat med det tidigare med en, en företrädare till dig, han hade en lite annan titel men Jan-Erik Larsson mm. som intervjuade om hans bok mm. här för något år sedan och skillnaden med, mellan Svenskt Näringsliv och många andra organisationer är att Svenskt mm. Näringsliv är vad man brukar kalla pro-market det vill säga Precis. för marknadsekonomi medan ja. många av era systerorganisationer ja. är pro-business alltså ja. försöker stödja ja. företagens möjligheter ja. men ni vill ha, vad heter ja. det? A level playing field Ja,
1: en, en, lika eh, villkor för alla att konkurrera ja. absolut. Vi är ju också. Eh, det är inte bara näringsliv som möjligen sticker ut, utan det är ju, ju även vårt land och våra mm. politiker som tror på en öppen ekonomi och frihandel. Där har vi ju varit liksom lite ensamma och vi ensammare blir vi ju när nu eh, engelsmännen ger i ur mm. eh, EU att, Det det, det är lite tragiskt att se hur hur protektionistiskt väldigt många av EU-länderna agerar. För det är ju bara genom en öppen och och fri handel som,
0: som vi bygger vårt välstånd. Och varor och tjänster blir så orimligt dyra, och företagen så otroligt mycket sämre ja. när man inte får konkurrens. Mm. Jag pratade för några veckor sedan med Jan Jörnmark om detta, som har skrivit en bok som heter Övergivna platser finalen, som, ja. som lanserades nyligen. Och, eh, det har han konstant han har skrivit flera rapporter åt oss också, det man kan konstatera att håller man på med den här typen av stödverksamhet och värst mm. kanske var under när här varvstöden mm. där på 70-talet mm. men då får man inte mm. den här kreativa förstörelsen som Peter pratade om ja. och vi kan inte ha det är klart att man ska ha Ekonomiskt stödja personer som själva inte kan klara sig annars, men för företag ja. finns det ingen sån regel. Det ska inte finnas någon välfärd för, för företag utan mm. de företag som inte håller måttet och inte klarar konkurrensen, de bör också gå under. Mm. Sen kan man då tänka sig att det är exceptionella händelser som en pandemi där mm. staten också går in med regleringar som bromsar deras möjligheter, ja, då måste man avhjälpa det kortsiktigt. Men att långsiktigt mm. försöka hålla liv i branscher eller företag och näringar, det är livsfarligt. Mm och blir dyrt för alla
1: och jag skulle nog också vilja säga att väldigt, väldigt många företag utmanar sig själva också ständigt ja. för att hela tiden vara relevanta och hänga med sin tid så att det, 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 det pågår ju en ständig utveckling inom näringslivet och mm. den innovationskraften den behöver vi ju ytterligare liksom säkerställa att den får en chans att, att utvecklas
0: och snart också inför stundande ordförandeskapet i EU- som mm. Sverige ska ha bära mm. hatten för- så är det ju också viktigt att de här frågorna drivs på Europa. Ah. Och som du säger så har vi ju tappat en viktig allierad mm. i Storbritannien. Mm. Och nu är det väl mm. vi och några andra småländer kvar- som Finland och Holland mm. som, som ska hålla emot för protektionism- mm. och företagsstöd och bidrag till olika typer av regioner- snarare än marknadsekonomi och öppenhet. Exakt, och det är ju, är ju bekymmersamt när man lyssnar på- på
1: eh, eh, Ursula von der Leyen. Så hur sällan hon använder ordet konkurrenskraft och företag i sina tal det är ju, det, det är ju liksom inte det som står högst på agendan utan högst på agendan är självförsörjning. I, ja. <laughs> eh, vi, vi ska, vi ska liksom bygga murar och vi ska klara oss själva och vi, liksom, det, det är helt fel eh, inställning
0: och fel prioriteringar. Ja, och dessutom är ganska omfattande bidragsutbetalningar till ja. olika delar ja. av Europa som inte gör viktiga strukturomvandlingar. Det tror jag är otroligt farligt. Jag ja. b- brukar säga att för att travestera Bastiat att EU håller på på att bli den, den stora illusion där alla mm. tror sig kunna leva på någon annans bekostnad. Och mm. det är ganska farligt mm. när, när man tror att man alltid ska kunna skicka notan vidare till någon annan. Så men, är det. Det är farligt. Mm. Eh, det är sak som slår mig, och inte minst i vårt samtal här det är att man från politiskt håll och det pratades framförallt mycket om det för ett antal år sedan, men så pratade man om kvartalskapitalismen att företag är så otroligt kortsiktiga och mm. bara vill riva in pengar till nästa kvartalsrapport. Mm. Eh, min erfarenhet från eh, Näringslivet att det inte alls förhåller sig Nej. på det sättet. att företag är mm. otroligt långsiktiga. Både börsföretag men i all, kanske i allra största utsträckningen familjeföretag mm. där man inte sällan planerar för en tidshorisont som långt sträcker sig förbi den nuvarande ägarens livstid. Liksom. Att man tänker snarare på sina barn och liksom mm. så. Snarare än kortsiktiga vinster. Men mm. vi har tvärtom ett ganska. Tycker jag, om inte kvartalskapitalistiskt, mm. så, så verkar politiken sikta snarare på nästa val. Mm. Än, eh, man behöver inte sikta mot evigheten, mm. men man skulle kunna sikta mot en, mm. en lite längre framtid. Mm. Energipolitiken mm. är ju ett mm. sånt viktigt område där vi har helt byggt bort oss och så lagt ner fullt fungerande mm. kärnkraft. Vilka andra strukturella förändringar borde vi se i Sverige på lite, på lite sikt? Vad skulle vi behöva göra för att göra Sverige till liksom så att vi inte tappar i den här så kallade välståndsligan utan att vi blir liksom rikare och mer framgångsrika.
1: Men du har ju helt rätt att, att politiken tenderar att bli lite för kortsiktig. Och det är som att man, man, man vill hämta hem vinsterna som man kan visa till näst, när, vi, när vi går till val nästa gång så det är liksom fyra år som är perspektivet och det är precis som du säger, väldigt mycket utav de investeringar vi ska bygga det är många som använder det begreppet, att man ska bygga den svenska balansräkningen, alltså vårt mm. kapital i det här landet vad består vårt kapital av? Jo, den består av kompetens kompetenta invånare och medarbetare och den består av en infrastruktur som är bestående, den består av en stabil energiproduktion Allt detta måste man ju ha längre perspektiv på än fyra år. Så att man kan säga att man många gånger från näringslivets perspektiv skulle önska bredare överenskommelser. Så där, där inte det blir en ryck i investeringar ett väldigt tydligt sånt exempel som vi har sett de här senaste dagarna är ju det här utspelet om att, att inte fullfölja höghastighetsbanorna mm-hmm. hur, hur man i den tidigare regeringen då ändå har tryckt igenom ett sånt här beslut med en väldigt liten majoritet och så det ner en massa resurser i att planera och förbereda för det här och sen märker man när det kommer en ny regering att ja, pengarna räcker inte riktigt utan nu vill vi satsa de pengarna på att underhålla den infrastruktur vi idag har. För vi har ju också gigantiska underhållsskulder på, dem, eh, på den infrastruktur vi, be, vi behöver underhålla för att få landet att hålla ihop. Eh, och och det här är ju extremt olyckligt. Och här, här är det ju inte minst när det gäller energiproduktionen. Att ha liksom fyra år med en kärnkraftsvänlig. Eh, och sen har vi fyra år med en en regering som vill lägga ner kärnkraften så kan vi ju inte ha det för det kommer ju inte att främja intresset hos, hos riskvilligt kapital att investera i ny energiproduktion och det måste till så får man önska fritt från näringslivet så skulle man ju önska sig att man bestämde sig kring ett antal stora viktiga frågor att och att man över blockgränserna kom överens så att man inte riskerar ryckighet. Och, och där kan man ju se, det, det, har ju, det har ju hänt en del under förra mandatperioden, i form av att, att den konsensus som nu finns kring att satsa mer på försvaret, att vi går in i NATO. Alltså det är ju, det är ju liksom otroliga omsvängningar som har gjorts. Tack vare den kris som vi ser. Och möjligen kan då krisen också vara vara en möjliggörare för breda överenskommelser på på andra områden. Då inte minst
0: energiområdet. Där har vi ju sett en svängning inte minst från Socialdemokraterna som nu verkar åtminstone öppna dörren lite på glänt för en ny inriktning. Jag har redan sett hur man försöker skriva om historien på lite olika sätt om hur man har ja. vilken inställning man har haft i kärnkraft ja. men, men mm. det där är ju och det där är ju centralt just mm. de här, det tycker jag är underrapporterat eller underdiskuterat i Sverige hur viktiga signalen är mm. eh, skickar man signalen att det inte ska bygga mm. kärnkraft så, så kommer företag räkna med att det här kommer att det, vår energiförbrukning kommer mm. att vara mycket dyrare i framtiden mm. även om de inte mm. behöver mer mm. så även om det inte är Politik som är omsatt i praktiken mm. så är signaler så otroligt viktiga. Mm. Vi märkte det när man började prata om exitskatten för några år sedan, mm. eh, som nu utreds igen och som jag hoppas mm. att regeringen kastar i papperskorgen. Mm. Men, men när den började diskuteras, då pratade jag med affärsjurister som berättade att de hade. F- Klienter som planerade för eller redan hade bestämt sig för en flytt utomlands. Inte för att det här var en skatt som man genomförde utan för att mm. hotet var så mm. rejält så blir det inte det här så kan det mm. bli något annat. Mm. Och då tappar bara på den lilla mm. signalpolitiken som inte mm. ens hade majoritet i kammaren. Men signalen gav att vi har blivit av med entreprenörer. Mm. Eller ännu är det, det är mm. folk som inte flyttar hit och startar företag. Precis. Och det är människor som bestämmer sig för att ska jag göra det här då är det lika bra att jag gör någon annanstans mm. från början. Mm. Och det där glömmer man bort. Varje gång man står och pratar om att de rika kan betala eller så, där, så, är, det, så är det någon som bestämmer sig för att inte starta eller förlägga affärsverksamhet i Sverige och det där är jättefarligt. Mm. Nej, men det, är, det är precis som du säger.
1: investeringar ska ju betalas över lång tid. Ja. Det är inte bara en mandatperiod utan utan det är 10, 20, 30 det är kanske hundra års perspektiv på, på många av de investeringar som ska göras. Och det är klart att du måste veta att du kan hålla i där. Att du, du har samma spelregler över tid. Eh, men ta bara en sån sak. Vi har fortfarande ett energipolitiskt mål som säger att 2040 så ska vi vara helt då ska vi vara förnyelsebart. Mm. Inte fossilfritt utan förnyelsebart. Det innebär att kärnkraften de facto inte har en framtid efter 2040. Så det är klart att det är väl det första en ny regering
0: behöver göra. att Ta bort den typen av energipolitiska mål. Just det, för annars går det inte att investera i Nej. kärnkraft. Den, den skulle, då skulle den inte vara Nej. affärsmässigt lönsam.
1: Så, så fall. Så eh, mm.
0: En fråga som har seglat upp de senaste åren som står på ett mycket deprimerande sätt är ju brottsligheten. Eh, mm. och, eh, mm. Hur påverkar den företagen?
1: Ja, den, är,
0: den påverkar företagen
1: i allt högre omfattning. Eh, på Svans näringsliv har, har vi eh, under ett antal år nu jobbat lite mer med, med den frågan. Det finns ju delar av, av näringslivet som har varit ganska hårt belastade. Du nämnde ju inledningsvis att jag har varit vd för Svensk handel. Och i handeln har vi ju sett konsekvenserna av brottsligheten under många, 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 många år. Men även resten av näringslivet ser ju det här och vi alltså det som är så märkligt är ju att man mäter ju inte den här typen av brottslighet. Så det finns ingen offentlig statistik som visar på på hur, hur företagen utsätts. Och så ska man komma ihåg att väldigt många av de brott som företagen blir utsatta för de anmäls inte. Därför att det det finns ingen, det, det liksom, det, det, du får dels inte ut det på Försäkringen du, det, är, det blir inga fällande Domar eh, det, det kostar bara Energi och kraft Att anmäla Och, det här, och, och då får man ju statistik som säger att ja, det går åt rätt håll med brottsligheten. Så att det är otroligt viktigt. På, på svensk handel uppmanade vi verkligen företagen att men även om alla de här brotten avskrivs, se till att anmäla dem för att få statistiken korrekt och det skulle man behöva säga till alla företag att anmäla alla brott de utsätts för. Vi har räknat på det där, eftersom det då inte finns offentlig statistik så får vi försöka göra någonting själva skapa egen statistik och det vi kan konstatera är ju att, att kostnaderna för brottsligheten liksom ligger i rundaslängar 100 miljarder mm. det är liksom nästan dubbelt så mycket som hela rättsväsendet, alltså polis åklagar domstolsväsendet sammantaget kostar landet. Så det här är gigantiska belopp. Ungefär hälften av beloppet är är relaterat till direktkostnad för själva stölden. Men sen är det ju stilleståndskostnader du kan inte använda. Det är ju jättemånga Eh, åkare som pratar om, eller, eller som har tunga fordon som pratar om hur de blir av med sin diesel. Eh, Dieselstölden har ju fullständigt exploderat och det är inte bara det att de blir av med diesel. När de kommer på morgonen och ska använda sina maskiner så är de obrukbara. Att du, och, och, och det sjuka är att nu slangar man inte diesel längre. Därför att det tar för lång tid utan nu borrar man hål i tanken. Oh, så att eh, det är, det, är alltså, all, det, här, det här är ju inte gängskjutningar som föranleder stora rubriker i tidningarna. Men det är brott som utförs varje dag mot som svenska företagen. Vart annat företag i Sverige har blivit utsatt för brott det senaste året. Så att det, här, det är ju liksom, det, det är stor omfattning och det är vissa branscher som drabbas mer än andra. Så, så är det ju. Men om man då lägger till en annan form av brottslighet som som vi också ser eskalera nu, nämligen cyberbrottan så så drabbas ju plötsligt en helt ny kategori av företag. Och det där är ju en jättesvår brottslighet att mäta. För det första är är det svårt för företagen att vara väldigt Liksom, eh, tydliga och högljudda kring den brottsligheten för många upplever att det där kommer skada vårt varumärke. Just
0: det, vi har inte tillräckligt bra säkerhet Nej. själva. Nej. Nej.
1: Så att det, det är, det, och sen så, vissa branscher pratar ju också om att man till och med har svårt att rekrytera på grund av det här, eller behålla mm. personal om man ständigt blir utsatt för hot och rån.
0: Och det är ju rimligt att tänka sig att ett företag som lever, till exempel om man har begärliga varor så kan man tänka sig att det är rimligt att företaget installera larmbågar eller så. Men när de här säkerhetsutgifterna säkerhetsutgifterna skenar, du måste anställa kanske väldigt många vakter och sånt där, så är det ju... det är en brist i relationen. Vi brukar, man pratar ju ofta om samhällskontraktet. Mm. Det brukar gälla mellan medborgare mm. och stat. Men det gäller ju faktiskt även mellan företagen som inte bara betalar in stora skatt mm. utan också ser till att hela samhället snurrar. Alltså utan företag så har vi faktiskt ingen... Liksom, har vi inga ja. pengar alls. Ja. Eh, och det där är ju ganska provocerande när man först en mm. gång ska betala... Och i Sverige har vi det femte högsta skattetrycket i mm. världen och sen får vi inte det som mm. bara staten kan levererad. Det vill säga mm. trygghet, säkerhet och skydd mm. från brottslingar. Det är mm. faktiskt mm. ganska provocerande. Nej,
1: mm. mm. men det jag, jag håller med dig. Och väldigt. En, en, en stor del av de där 100 miljarderna som jag pratade om tidigare är också relaterat till just brottsförebyggande åtgärder ja. precis det du var inne på, kameraövervakning säkerhetsvakter eh, det finns ju till och med de som, som inte kan handla kött längre utan att få liksom, frysdiskarna upplåsta för att, stöld, att det är så ställdbegärligt så det är det är ofantliga mängder pengar som företagen måste lägga, lägga ner i, både, både alltså när det gäller kostnaderna relaterade till brott. Och det som du säger är väldigt provocerande när man hör den avgående
0: just, just, just justitien- säga ja. att, att,
1: att näringslivet har ett eget ansvar ja. att, att skydda sig De har mot minst kännat tjänat pengar
0: under flera år så det får de ja. lösa själva. Ja. Det, är, ja, jag, det är
1: väldigt olyckliga formuleringar hopp, kan man Hoppade
0: inte i soffan för jag var ute och gick när jag hörde det första gången <här> men jag, jag studsade verkligen till.
1: Ja, det var vi fler som gjorde.
0: en sak som mm. du och om mm. vi ska byta ämne lite en sak som du och Sven-Olof Downfelt lyfte i debattartikel var den här artikeln i DI var digitalisering mm. och det här gjorde mig Glad, för vi har just släppt en rapport på det här temat eh, i somras. Vad är problemen idag och vad borde göras annorlunda?
1: När det gäller digitalisering ja. menar du? Ja, alltså det beror ju på lite grann i, i, i vilka sammanhang vi pratar om digitalisering. Men rent allmänt så behöver vi ju digit- bygga ut en, en infrastruktur som gör att vi har f- ut, liksom förutsättningar för att bygga ut eh, digitala lösningar. Men sen är ju digitaliseringen relaterad till, till alltså, olika samhällssektorer. Eh, jag, jag, jag har ju under ett antal år varit statssekreterare med ansvar för hälso- och sjukvården till exempel. Mm. Och kan ju konstatera att, att professionen drunknar ju idag i administrativa processer och, och rapporteringskrav. När vi vet att de digitala systemen som idag då bara kostar administrativa och massa extra arbetstid de kan underlätta så ofantligt mycket rätt installerat och rätt hanterat så att vi kan ju få upp effektiviteten och produktiviteten om vi digitaliserar på ett ett smartare sätt och ett klokare sätt Men men problemet i offentlig sektor skulle jag snarare säga att man man låter alldeles för många blommor blomma. Man måste vara tydlig med standarder och och tydlighet kring vad det är som gäller för att utbyta information. Sen har man ju utmaningar med integri- alltså integritetsskydd och sådana mm. saker också. Och visst har vi respekt för det, men, men, men jag tror att det är viktigt att lägga ett integritetsskydd på en sån nivå att det inte försäljande. Alltså, jag brukade skämtsamt säga när jag var statssekreterare eh, död men inte kränkt. Mm. Det vill säga patientinformationen följde inte med mig och- på grund av det så gjordes felaktiga ingrepp mm. eller ordinerades felaktig medicin. Jag var förvisso inte kränkt. Nej. För mm. folk fick inte informationen om mig men det kostade mig mitt liv. Eller svåra, svåra skador. Mm. Så att jag tror att vi måste lägga integritetsskyddet på en nivå som ändå är, skapar förutsättningar för bättre livskvalitet. Och en effektivare hantering av informationsflöden. Så att vi kan fortsätta innovera i det här landet. Många företag har ju förutsättningar att göra fantastiska saker. Om man kan låta data flöda på ett enklare och
0: tydligare sätt. Och att skapa den typen av regelverk kunde ju vara en lämplig statlig uppgift till exempel och att hitta ett standardiserat system för regionerna och på samma sätt så finns det ju liknande it-tjänster som upphandlas av alla eller nästan alla kommuner där man skulle kunna hitta. Mm. några lösningar mm. man kan välja men med ett ett, ett för, förbestämda krav. Det hade varit mycket, mycket enklare. Det, jag brukar ja. ta det som exempel, jag kommer från Flen i Sörmland. Det är ju inte alldeles lätt för en så liten kommun att göra kvalificerade Nej. IT-upphandlingar. Man kan Nej. inte ha den kompetensen på plats. Nej. Och då är man i händerna på mm. riktigt stora mjukvaruutvecklare mm. som, som kan mycket mer och har många fler jurister än en vanlig kommun har. Absolut. Och så att liksom upp Upphandlingssystemet lägger
1: ju lite snubbeltråd för att faktiskt fullt ut kunna använda möjligheterna som tekniken ger. Men sen sen har vi ju, kan jag vara lite provokativ här, men det kommunala självstyret gör ju också att man kanske inte alltid är... Liksom titta på det som är effektivast i ett land utan alla ska uppfinna julen själva man, man, jag menar vi har en massa tjänstemän ute i både regioner och kommuner som, som känner att man, man behöver göra själv för sin lön Och och därför vill man ta ansvar för allting själva. Men i tillägg till till det som är utmaningar för kommuner och regioner och även för den del på nationell nivå så har vi ju också alla regelverk kopplat till hantering av data som kommer från Bryssel. Och där är det ju också bekymmersamt att se hur, hur... kontraproduktivt man ser på, på många av regelverken där vi är g- ofta ganska ensamma i Brussel att, att, att jobba för en öppenhet och en, och en, en, en mer liksom tillväxtorienterad syn på data. Eh, vi har vissa länder som vi kan samarbeta med väldigt, väldigt väl. Eh, inte minst våra nordiska grannländer som också har en, en, en it mognad som ligger ungefär som vår. Eh, baltiska staterna är också är ofta vänner i de här frågorna. Men vi har väldigt många fästen i, eh, i Europa som, som inte vill att, att data ska flöda.
0: Nej, men då, och där man med de, förvisso och säkert de bästa intentioner mm. eh, förstör eller mm. överbyråkratiserar marknaden. Mm. Alltså det senaste exemplet nu, som är handlar om data, men där man bestämmer en, en standard för vilka laddsladdare ska vara på, mm. på telefoner och datorer. Mm. Och det kan ju låta väl mm. men problemet är att det här mm. kommer ju döda innovation ja. på området. Vi kommer inte exact. få bättre laddsladdare, Nej. utan vi kommer att sitta med de här mm. Eh, mm. Så, som kommer att vara gamla och dåliga inom kort. Ja. Vår, vår programtid börjar löpa mot sitt slut Det har varit otroligt spännande Jag har tusen frågor till Men de hinner vi tyvärr Nej. inte med Men vi har ju ny regering på plats Vad Aha. borde de göra nu? Vad borde vara det första de tar tag i? Vi har varit inne på en del frågor. Är det någonting vi har glömt? Eh, nej, men
1: energiförsörjningen är ett, nummer ett. ett. Det, det måste man ta tag i och, och börja jobba för den långsiktiga strategin. Sen, eh, sen är det naturligtvis så att, att eh, integrationsutmaningen– –utanförskapet är gigantiskt. Det, det har många konsekvenser– –men det vi inte har varit inne så mycket på det är ju att det också driver kostnader– –och behov av ökade skatteintäkter. Vi måste få ner de kostnaderna för samhället och få in människor i arbete för att också ha utrymme och satsa på helt alltså på annan välfärd som vi behöver lägga pengarna på ett sådant område är ju försvaret vi behöver öka tillskotten till försvaret och det behöver vi inte göra genom att höja skatterna utan omfördela de resurser som staten har och då är det här ett ett område som man måste ta tag i och sen är naturligtvis brottsutvecklingen en gigantisk utmaning där vi måste komma till rätta med det för för att också för det genererar både kostnader men inte minst den otrygghet det, det, det skapar för både individer och företag och minskad
0: tilltro till, ja. till det offentliga. Vilket är ja, regeringen har knappt fyra år på sig att lösa det här. Jag önskar mm. dem lycka till. <laughs> att säga, det här ja. kommer att ta lång tid att ändra, ja. men det här är helt centrala frågor. Ja. Och, även om vi inte har nämnt ordet skatt så ofta som jag brukar, eftersom mm. jag är närmast besatt av det, inte bara mm. på grund av mitt jobb, så, så innehåller de här frågorna en del Absolut. av den typen av komponenter, ska man Absolut. säga. Absolut. Jättetrevligt att ha dig som gäst Karin. Fantastiskt glad att du ställde upp. Stort tack. Tack för det. Jättetrevligt. Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär oss, bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimliga skatter så stödjer oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se slash bli medlem. Tips också igen andra om uppskattat och betygsätt oss gärna och högt i din poddlyssningstjänst. Till nästa vecka, ha det så bra!